2: Sehr herzlich willkommen zum Falterradio für Samstag, den 3. März 2018, bei dem es um Nordkorea geht, den gefährlichsten Brennpunkt der Weltpolitik. Die Olympischen Spiele in Südkorea haben die Hoffnung genährt, dass es zu einem Tauwetter kommen könnte, nach Atomtests, Kriegsdrohungen und Raketenübungen. Nordkoreas Führer Kim Jong-un und der amerikanische Präsident Donald Trump haben im vergangenen Jahr die Krise immer wieder verbal eskaliert. Südkoreas linksliberaler Präsident Moon möchte aus diesem Teufelskreis ausbrechen und Verhandlungen mit Nordkorea beginnen. Auf seine Atomwaffen zu verzichten, wie das die Großmächte verlangen, ist der nordkoreanische Führer jedoch nicht bereit. Für den ORF hatte ich im letzten Jahr die Möglichkeit, eine Woche durch Nordkorea zu reisen. Im niederösterreichischen Eichgraben, 30 Kilometer außerhalb von Wien, lohnt mich die Bücherei zu einer Lesung in Wirklichkeit ein Interview unter veränderten Vorzeichen war. Eichgraben ist nämlich die Heimatgemeinde von Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Und zu Nordkorea hat ausnahmsweise Klenk die Fragen gestellt und ich hatte zu antworten. Wie kommt
1: man eigentlich, du hast zu der Zeit in Peking gelebt, das ORF-Büro in Peking äh,
2: geleitet, wie kommt man überhaupt nach Nordkorea? Es ist schwierig, es ist kompliziert, aber es ist hochinteressant. Aber zuerst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Eichgraben sein kann. Es ist super, vor einem Mikrofon zu sprechen, wo hinter dem Mikrofon viele, viele interessante und interessierte Personen sind. An Mikrofone bin ich gewohnt, aber die Mikrofone haben einen großen Nachteil. Sie reden nie zurück. Und äh, wenn wir dann die Session haben, wo wir auch äh, diskutieren und wo Sie Fragen stellen, würde mich dann auch ganz besonders interessieren, das Feedback, was Sie aufnehmen von den Berichten der of korrespondenten aus aller Welt, äh, wo Sie was anders haben würden, wo Sie andere Akzente äh, haben möchten. Äh, ich glaube, das ist äh, ganz, ganz besonders wichtig. Also in dem Sinn, vielen Dank für die Gelegenheit, auch zu hören, äh, dass zurückgerät wird. Ähm, ich muss vielleicht hier noch einfügen, dass Raimund Löw nicht nur AF-Korrespondent
1: ist, sondern mittlerweile Chef des Falter Podcasts. Und wir haben gesagt, jeder, der hier sitzt, muss heute einmal in den Podcast reinhören.
2: Mhm. Noch nicht jetzt sofort, aber sozusagen <lacht> in, den, in den nächsten 24 Stunden. Äh, Nordkorea. Äh, Nordkorea ist äh, ein, An, ein, An, ein anderer Planet. Vor allem, wenn man ein Journalist ist, muss man ein Journalistenvisum haben. Man muss ein Journalistenvisum über die Botschaft, die nordkoreanische Botschaft, bekommen. Und das sind monatelange Verhandlungen. Also in unserem Fall, ich glaube, wir haben im Herbst begonnen zu verhandeln. Ich war x-mal in der nordkoreanischen Botschaft mit dem Botschafter, der ein hochrangiger Diplomat ist. In Wien ist die größte nordkoreanische Botschaft Europas, wissen viele nicht. Und der nordkoreanische Botschafter ist einer der erfahrensten Diplomaten des nordkoreanischen außenpolitischen Dienstes. Da diskutiert man, warum macht man das, was will man machen, wie will man das machen und äh, im Endeffekt wird dann äh, grünes Licht gegeben von der Botschaft. Das grüne Licht geht dann ans Außenministerium in Pyongyang, dort von einer Abteilung zur anderen und von der anderen zu einer noch einer anderen und von den Abteilungen des Außenministeriums zum, äh, zu den Abteilungen des Sicherheitsdienstes und vom Sicherheitsdienst zum Gegensicherheitsdienst. Es dauert lang. Und, was verhandelt man da eigentlich? Äh, man verhandelt was man äh, sehen will, wo man hin will. Also das muss, das muss man natürlich schon wissen. Denn die äh, nordkoreanischen Behörden sind natürlich erfahren im Umgang mit Journalisten und die haben ein fixes Programm. Wohin muss man? muss Zum Turm der Juche-Theorie, das ist die Theorie der Selbstständigkeit und der Eigenständigkeit Nordkoreas und ein paar andere solche Punkte. Da weiß man, okay, da kann man verhandeln, ein paar solcher Dinge sind wichtig, die sind auch wichtig, weil sich so dieses Land präsentiert und die Führung so präsentiert, aber man will natürlich auch etwas anderes sehen. Und dann informiert man sich vorher, geht zu Leuten, die schon oft dort waren und die sagen dann, naja, man könnte zum Beispiel dort einen Betrieb, das ist interessant, hingehen. Man könnte schauen, dass man außerhalb von Bjöngiang dort und dort hinfährt. Man könnte schauen, dass man äh, in eine landwirtschaftliche Kommune fährt. Da gibt es zwei, drei Vorzeige Kommunen in die werden immer die Ausländer gelassen. Ähm, da ist eine davon interessant, andere weniger interessant. Also man hat ein Programm und das muss dann verhandelt werden. Bei uns war es noch äh, speziell die Situation, dass in der Zeit, wo wir das vorbereitet haben, der OF in einen Film gezeigt hat, das Interview. Das ist ein Hollywood-Film, in dem es darum geht, dass zwei äh, als Journalisten vergeidete Agenten nach Pyongyang reisen und den, mit dem Auftrag, äh, den Kim Jong-un umzubringen. Und das irgendwie dann auch geht und dann zerplatzt der äh, nordkoreanische äh, Präsident. Und das ist von äh, nordkorea total bekämpft worden. Also da gab es Cyberattacken gegen äh, die Firma, die das pro produziert hat. Die wurde halb, äh, Hollywood wurde, wurde tagelang lahmgelegt, weil das also ein, ein, solcher Affront, also ein solcher Affront für äh, den nordkoreanischen Staat äh, empfunden wurde. Und der OEF hat das ausgerechnet ein paar Wochen, bevor wir dort hingefahren sind, auf Sendung gehabt. Also die Folge war, dass der nordkoreanische Botschafter beim Generaldirektor war, der stellvertretende äh, nordkoreanische Botschafter bei der Fernsehdirektorin war, das heißt, sie kommen wirklich auf den Königelberg und sagen: Das ist eine Katastrophe für die österreichisch-nordkoreanischen Beziehungen. Äh, das muss abgesetzt werden. Nicht? Das heißt, sie fahren richtig in Karossen auf den Königelberg und, und, und. Oder im, im Taxi, das weiß ich nicht. Aber äh, <lacht> es, es gibt auf jeden Fall die Vorsprache mit der Bitte, das nicht zu spielen, weil das eine Beleidigung äh, der Demokratischen Volksrepublik Korea ist. Das ist natürlich unmöglich für einen äh, westlichen Fernsehsender, das ab, abzusetzen. Äh, ich nehme auch an, dass das den agierenden Diplomaten, die sich auskennen, hier natürlich völlig bewusst ist, ja, dass das nie geht. Aber sie müssen es tun, um dann nach Björn-Giang zu melden. Wir haben eh alles gemacht. Wir sind sogar persönlich dorthin gefahren und so. Und eine der Drohungen war, also wenn das gespielt wird, also dann kommt der Löw sicher nicht nach Björn-Giang. Ne? Na ja, haben wir schon gedacht, okay, alles abgesagt, aber das war dann doch nicht so. die hat dann bei interveniert. Und ja, habe den Nordkoreaner gesagt, ich habe mich eh bemüht, das abzusetzen. Stimmt natürlich nicht. Ähm, das ist, ist glaube ich, eine ganz gute Lösung gewesen, weil sozusagen die, die, die Fernsehdirektorin hat gesagt, na naja, ganz einfach, soll, soll doch der Vertreter der Nordkoreas in, in, in eine Sendung gehen und erklären, warum euch das so stört. Und was ihr für ein Problem habt, wir spüren das, wir spielen aber genauso. So, sozusagen die Einwände, die Nordkorea dagegen hat. Das ist passiert und dann ist das wieder aplaniert worden. Am Ende ist es nicht infrage gestellt worden und wir sind in Peking eingestiegen in eine äh, Maschine der Korea Air, äh, Airs. Es gibt nur zwei äh, von zwei internationalen Destinationen Flüge nach Pyongyang. Das eine ist aus, ist aus Peking, das andere ist aus Vladivostok. Und es fliegt China Air und es fliegt Korea Air, Air, Airlines. Das ist, die das ist die nordkoreanische Airline, die nicht Landerechte hat in Europa, die Nordkoreaner sagen, weil es so eine Diskriminierung gibt gegen uns. Die Europäer sagen, die Sicherheitsbedingungen dieser, dieser Flugzeuge nicht, nicht garantiert sind. Und wenn man da sozusagen, Peking ist eine pulsierende Stadt ja mit Leichtreklame überall und es wurdelt und man hat dauernd das Gefühl, also hier ist man im Zentrum der Wirtschaftsmacht der Zukunft und man steigt ein in das Flugzeug und ist in einem anderen Land. Ja, da läuft dann äh, die Video. Äh, schon im Flugzeug. schon im Flugzeug. Äh, läuft also die, der Videoscreen mit äh, Kim Jong-un und äh, läuft Musik. So, so eine der, der ordentliche äh, hämmernde Musik, das ist äh, die Girls Band, die populärste Girls Band in äh, Nordkorea, die äh, martialische, aber musikalisch sagen, sagen wir Experten nicht so schlecht. Also es ist nicht so eine aufgezogene äh, also so Propagandatruppe, wie man sich so ist, eine richtige Band. Oder? Es ist eine echte Band, aber die macht auch Propaganda und das ja. ist also die, in den Shows. Also die spielen und dann im Ende gehen die Raketen hoch und, und, und am Ende wird das Weiße Haus zerstört. Also das ist schon relativ eindeutig. Ja. Aber es ist eine echte Band. Ja. Und man, man merkt, okay, jetzt bin ich in einer anderen Welt. Und man kommt an, in, in Pyongyang am Flughafen, der ein hochmoderner Flughafen ist. Ist man da schon begleitet im Flugzeug, hat man schon das Gefühl, die Geheimdienstler sind um einen herum? Die die Geheimdienstler, sind ähm, im, äh, die, die trifft man im Duty-Free-Shop in, äh, in Peking. <lacht>
1: die die, decken,
2: sich dort die ein. decken sich voll dort ein. Die erkennt man an den Stickern. Nicht? Also alle offiziellen äh, be be Beamten Nordkoreas haben so Anstecker. Das ist ja Wissenschaft. Also nach welcher äh, Ranghöhe welche Anstecker man hat, also das weiß man als Außenstehender nicht. Man muss dann die Nordkoreaner erklären, ja der Stecker hast, der ist wichtig und der andere ist also ein bisschen weniger wichtig. Aber es man weiß, niemand in China hat solche Sticker, das war in der Kulturrevolution so, also das sind dann die nordkoreanischen Vertreter und die decken sich dann ein mit Kognak und Whisky und, äh, und, und Tabak und so, die sind dann am, am, am Flughafen nicht und das ist man muss, wird abgeholt. Also das ist, wir, jeder Ausländer, der einreist in Pyongyang, also kann nicht sozusagen aus Jux und, Jux, Lust und Tollerei einreisen, sondern muss von einer offiziellen Stelle eingeladen sein und die müssen einen abholen. Und da waren also die Vertreter des Außenministeriums, die zwei, die uns die ganze Zeit begleitet haben, haben uns dort abgeholt. Bei der Ankunft ist eine sehr, sehr strel, strenge Zollkontrolle, die heute halt alles umfasst. Und ähm, man wird dann begrüßt von den äh, Vertretern der Organisation, die einen einladen. Das können durchaus auch Tourism, äh, Tourismusorganisationen sein. Wer sitzt sein. denn in so
1: einem Flieger eigentlich? Weil es ist ja nicht so leicht, wahrscheinlich nach Nordkorea zu reisen. Ist das,
2: sind das Chinesen oder sind das... Also das sind Geschäftsleute, chinesische Geschäftsleute. Das war in, in unserem Flugzeug, eben natürlich als Journalist quatscht man alle an und versucht man daraus zu finden, genau die Frage zu beantworten, die du hier stellst. Äh, wer sitzt da? Da war eine Gruppe von... Deutschen Entwicklungshelfern, also die, die eine religiöse christliche, christliches Zentrum betreut haben und die gesagt haben, sie machen das seit vielen Jahren, fahren ein, zwei Mal nach Nordkorea und haben dort den Waisenheim, dass sie, Betreuen, die hatten ein Problem, weil einer hat eine Bibel mitgehabt und das ist dann sofort aufgefallen und die Zöllner sind ganz nervös geworden. Eine Bibel auf Deutsch, naja, also so wahnsinnig gefährlich wurde die dann doch nicht eingeschätzt und die Begleiter, die sie in Empfang genommen haben, haben dann gesagt, okay, ihr könnt die Bibel behalten und dann ist alles gut gegangen. Geschäftsleute, koreanische Geschäftsleute, hier eben so Entwicklungshelfer, und chinesische Geschäftsleute. Also das, ist, das ist ungefähr... Also äh, Business, hauptsächlich. Hau das, waren, äh, das waren russische, ich glaube, du Bulev, nicht ganz neu der Bauern. Der. Aber ich meine, es ist, man, man lacht, aber es ist natürlich ein, total wichtig, dass es diese Kontakte gibt. Nicht? Also wenn es nur die Kontakte über Land gäbe nach China, wäre wär das Land noch um vieles isolierter. Ja? Also ich bin, man denkt sich dann natürlich immer, okay, wie man jetzt noch mehr Kontakte kappen, bin ich absolut dagegen. Wie jeder Mensch, der rauskommt aus Nordkorea, sieht, wie es in China ausschaut, sieht, wie es in äh, Europa ausschaut, sieht, wie es in Thailand ausschaut, hat ein, äh, eine andere Sicht auf die Welt und wird es irgendjemand erzählen, wenn er zurückkommt. ja Und natürlich auch die Leute, die aus China reisen, viele Geschäftsleute, jetzt viel weniger, weil die Geschäfte zurückgehen aufgrund der äh, Sanktionen, ich meine, da läuft natürlich Schmuggel. Die haben Sticks mit, wo sie dann, also jetzt nicht unbedingt äh, die äh, das OAF-Weltjournal drauf haben, aber äh, die Girls Bands, ne? äh, die, die südkoreanischen Girls Bands, ja, oder irgendwelche Shows aus dem aus, dem, aus dem chinesischen Fernsehen, ganz wichtig. Ja? Also alles, was den Kontakt intensiviert, aus meiner Sicht, ist, hilft die Isolation zu überwinden und hilft irgendjemanden in dem Land dann auch. Bei seinen eigenen Überlegungen, dass vielleicht die Wirklichkeit ein bisschen anders ist als das, was er die ganze Zeit in der Schule gelernt hat. Ja, und dann, um es kurz zu machen, ist man in, dem, in der Begleitung der Betreuer, in unserem Fall waren das die Betreuer des Außenministeriums, die uns dann wie wir angekommen sind, unseren, unseren Plan gegeben haben, was wir besuchen werden, wann wir was besuchen werden. Und die die ganze Zeit im Auto mit dabei waren, das auch das Auto vom Außenministerium war, und die uns gesagt haben, wo, da was darf man filmen, was darf man nicht filmen, was darf man tun, was darf man nicht tun. Und ganz wichtig, weil natürlich man das nicht weiß, dass bestimmte Dinge aus irgendwelchen Gründen verboten sind und die, die, die einen die ganze Zeit begleiten. Wobei ich jetzt auch sagen muss, das klingt das ist natürlich Überwachung, klar. Ja, das ist, aber es ist nicht nur Überwachung, ja, sondern das ist, es gibt natürlich auch in, in einer solchen Staatsbürokratie unterschiedliche Interessen. Und das, und das Außenministerium in dem Fall ist ein Teil der Bürokratie, die möchte es ermöglichen, dass Kontakte zum Ausland da sind. Und die möchte es ermöglichen, dass auch Ausländer etwas erfahren über das Land. Also sie wissen, dass das gut ist für das Land, wenn, man, wenn, wenn Leute wie ich dann berichten, das sind auch Menschen. Und, und, und das sind sehr freundliche Menschen, viele davon. Und dann gibt es andere, das sind natürlich die Sicherheitsapparate und die Geheimdienste und, 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 und die Polizeiapparate, die das nicht wollen, sondern die da eine Bedrohung sehen. Natürlich diskutiert man auch mit denen, ja? das ist völlig klar. Das ist, offen diskutiert man mit denen und die sind auch interessiert, wie sieht man uns im Westen. Das Interesse der Menschen dort zu wissen, wie man das Land sieht im Rest der Welt, wie der Rest der Welt über das Land denkt, wohin das alles führen kann, ist groß. Und das äh, erlebt man, wenn man eine Woche lang durchs Land fährt. Wir haben zum Beispiel auch Straßeninterviews gemacht und das ist kein Problem. Also wir sind einfach das war nicht, konnte nicht vorbereitet sein, wir sind auf der Straße gegangen und haben gesagt: So, mit dem möchten wir jetzt reden. So. Aber was, wär, was werden die Personen? Naja, natürlich, übersetzt wird von dem Begleiter des, des Außenministeriums. Ne? Also, außerdem, das, also das ist ja klar. Also, das ist auch, für eine, auch wenn das nicht der Fall wäre, dass jemand sozusagen aus einem Land, das totalitär, seit, seit 50 Jahren totalitär regiert wird, irgendeinem Ausländer was sagt, was er denkt. Das ist, also, die Vorstellung ist absurd. Ja, das ist nicht, nicht denkbar. Aber. Die Bereitschaft zu reden ist da und nach, wenn man dann zwei, drei Fragen gestellt hat, stellen die Leute auch Fragen. ja und das ist dann das er, er der erste Eindruck jetzt so ist na, es ist nicht ein zusammenbrechendes regime sondern es ist eine gesellschaft die funktioniert also für ein Land, das ist eine stadt gut es gibt immer wieder stromausfälle es gibt internetausfälle aber es gibt geschäfte es ist was drinnen man sieht den leuten an die haben jahre des hungers erlebt schon das sind hagere Gesie gesichter wie man sie eigentlich aus den fotos kennt der zwischenkriegszeit in europa aber es ist ich glaube, ich auch die Statistiken der Vereinten Nationen klar. Also, die Zeit der furchtbaren Hungersnöte ist lang vorbei. Es, ist, es gibt in, in den letzten Jahren sogar die Nahrungsmittelproduktion sich verbessert. Es geht wirtschaftlich den Leuten besser. Ich kann diskutieren, warum. Also, man hat das Gefühl, es ist nicht ein äh, kollabiert, ein Staat, der kollabiert. Ja, es ist kein, in dem Sinn ist das nicht der Fall. Es ist ein System, das, äh, wo äh, die, die, die Elite, und die, an der Spitze der Elite die Familie, das ist eine Familiendynastie das Ganze, die das Land unter Kontrolle hat. In einer Weise unter Kontrolle, wie es das nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Das Land ist in Pyongyang und der, die
1: erste Station ist nämlich an das Hotel. Wie, wie, wie stellt man sich jetzt ein nordkoreanisches Hotel vor? Ist Das checkt man ganz normal ein
2: oder wie was sind die ersten Blicke, die man auf der Straße hat, wenn man... Die so ersten sagen, Blicke, also wenn man vom Flughafen hineinfährt, die ersten Blicke sind... Leere Straße, ja. Also, das ist, wenn man aus Peking kommt, ist das ein Schock, nicht? Das ist, es ist, man fährt die ersten Kilometer und es gibt kaum ein Auto und ab, ab und zu ein Eselwagen äh, und, und sieht Leute, die mit der Hand das Feld bearbeiten. Also, es ist die, m, eigentlich von dem hochmodernen Flughafen, der leer ist, weil eben nur drei Flüge am Tag ankommen, internationale, äh, der gebaut wurde in einer anderen Zeit, wo man gehofft hat, dass viel mehr Kontakte geben wird, kommt man in eine äh, Welt, wo es kaum Autoverkehr gibt und das ist außerhalb von Björn-Giang ist das der Fall. Also in der Stadt Björn-Giang ist nicht ganz, also nicht so wie Peking, ja, also wo dauernd Staus sind, aber es ist ein Verkehr, der nicht völlig abnormal ist. Nur wenn man außerhalb der, wenn man will, des Gürtelbereichs kommt fällt das plötzlich ab und man stellt fest, es gibt ja kaum Privatautos in dem Land. Es sind Also die Autos sind Geschäftsautos, sind Autos von, von Ministerien, äh, sind Autos von Diplomaten, Ende. Es gibt kaum Privatpersonen oder von ausländischen Geschäftsleuten. Das es heißt, man fährt mit Bussen, man fährt mit... Ja, oder man fährt gar Busen. nicht. Man wird transportiert, wenn es ja. kollektiv beschließt man fährt von dorthin, dorthin, dann wird das organisiert. Aber ich das also auch, da, die Busse gibt schon, aber man sieht, die Straßen, die sind leer. Ja, Und das ist erstaunt. Ja, und dann halt die Plakate, die äh, Plakate, Kim Il Sung -Pla äh, Plakate, die Kinder-Dynastie, das fällt dann auch ins Auge und mh, man kommt immer näher und dann wird das Stadt. Nicht? Und da, da kommt man, denkt man sich, aha, das ist doch eine funktionierende Stadt. Natürlich, Pyongyang ist als Hauptstadt besser, steht besser da als, als die Provinzstädte, aber wir waren auch in Provinzstädten und ha, das war eigentlich, ist das, äh, hat sich eigentlich bestätigt der Eindruck, es ist nicht, also sehr, sehr armes Land. Ich glaube, statistisch Bruttonationalprodukt per, per capita, pro Kopf. Der Unterschied Südkorea und Nordkorea ist gigantisch. Ich glaube, Nordkorea pro Kopf ist ein Dreißigstel. Das südkoreanischen bruttonation Südkorea ist ein boomender Industriestaat. Das ist so wie ein europäischer Industriestaat, mehr oder weniger. Also die Differenz ist riesig. Ja? Es scheint nicht zu so sein, dass das wirklich elementar ist. Es gibt Mangelernährung. Ich glaube, die UNO sagt, es gibt bei einigen Hunderttausenden vielleicht auch 25 Millionen Einwohner gibt es, ein, zwei Millionen ist Mangelernährung, aber es ist nicht so, dass es, dass die, dass es Hungers, Hungersnot gibt. Ich meine, das ist
1: Alltagsleben, gibt es sowas wie ein urbanes Leben, gibt's gibt's, äh, ja, gibt's, 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 Bars, gibt es
2: Cafés, gibt es Bars, wo man hingeht, gibt also ich nehme an, dass in die Bars relativ wenige Bürger gehen werden, weil die zu teuer sind, aber es gibt Restaurants, es gibt eine Reihe von marktwirtschaftlichen Reformschritten, die die Regierung durchgeführt hat, die so ähnlich sind wie das, was China gemacht hat, wie man vom Maoismus übergegangen ist zur Marktwirtschaft. Es gibt sogar private Märkte. Die, die 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 gar nicht ganz gut bestückt sind, ziemlich viele. Nein, nein, es gibt Restaurants, das die meisten Leute essen in Kantinen natürlich, aber es gibt Restaurants, es gibt äh, Plätze, in die dann natürlich vor allem Geschäftsleute, ausländische Geschäftsleute hingehen. Es gibt äh, die Leute, die zur U-Bahn gehen und von der U-Bahn kommen. also es, Man hat das Gefühl, es ist ein Staat. Und es gibt auch kleine Geschäfte, so Kioske auf den Straßen. Äh, ich mein, der, die Stromversorgung ist nicht hundertprozentig am Tag. Nicht, das mehrere. Also in, in der Provinz ist doch das noch viel stärker, dass einfach öf, dass einfach Stromausfall ist und das, das, das ist dann ein Zeichen einfach für die Energieprobleme, äh, die das Land hat.
0: Hey, it's Ryan Reynolds ich bin hier mit Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: alle in einer staatlich verordneten Paranoia. Seit 50 Jahren die Paranoia ist, wir sind in einem Kriegszustand und jeden Augenblick können die Amerikaner uns angreifen und so bombardieren, wie das im Koreakrieg der Fall war. Und das wird seit 50 Jahren getrommelt, getrommelt, getrommelt. Da gibt es überall die Plakate. Und die Erinnerung ist natürlich schon da. Im Koreakrieg äh, haben die Amerikaner Nordkorea total flach gemacht. Also da ist kaum eine Wand noch gestanden. Das ist vollständig bombardiert worden mit Napalm, mit allem was man, was man will und äh, die, äh, es ist nie einen, hat nie einen Friedensvertrag gegeben und es gibt seither zwar einen Waffenstillstand mit Südkorea, aber keine Friedenslösung und die dauernd die Konflikte. Und das ist sozusagen das, was den Leuten eingebläut wurde die ganze Zeit. Wir sind bedroht. Es kann jederzeit wieder so einen amerikanischen Angriff geben. Wir sind so wichtig in der Welt, dass das eigentliche Ziel der Amerikaner ist, uns irgendwie äh, anzugreifen. Und dank Kim Jong-un und Kim Il-sung und so weiter und so fort ist das nicht gelungen, weil die so toll sind und uns beschützen. Und das ist äh, die Linie, auf der der jetzige äh, Herrscher fährt und mit der er, die Führung zusammenhält, das Politbüro zusammenhält und den Staat zusammenhält.
1: Wenn man im Hotel sitzt, die Programme sind rein nordkoreanisch. Gibt es irgendeine Möglichkeit, ausländische Medien
2: theoretisch zu empfangen? Gibt's Internet wird es nicht geben? In in, Namen, Im oder? Hotel, also im, für die Bürger gibt es kein Internet, es gibt ein Intranet. Also das ist das endet an den nordkoreanischen Grenzen. Äh, es gibt äh, Handys, das ist eine große Verbesserung. Das in, haben, uns all, haben uns alle gesagt in den letzten fünf Jahren. Massive, Handys. also viele Leute haben Handys, Smartphones ja, richtige, Handys und Smartphones, die aber begrenzt sind mit, über die Informationen, die in Nordkorea zugelassen sind. Teils aus China, teils selbst produziert. Machen sehr viel selbst. Das wird sehr viel, wenn sehr viel äh, koreanische Produ Produktion äh, gibt's. Und ich meine, es ist ja auch, wenn man jetzt, jetzt denkt, okay, Atombomben, Raketen. Ich meine, die, das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die müssen wahnsinnig gute Ingenieure haben, auch, dass sie sowas bauen können, ja. Und, Okay, es ist ein Staat, der so viel Mittel konzentriert, äh, der Volkswirtschaft, auf ein Ziel und aber gleichzeitig gute Ingenieurskraft hat, kann offensichtlich Raketen bauen, Atombomben äh, bauen und auch ein Raumfahrtprogramm. Es gibt ein nordkoreanisches Raumfahrtprogramm, ja, äh, was unglaublich ist, aber wo die Argumentation der Führung ist und den Leuten das gesagt wird, da können wir stolz drauf sein. Bei jedem Raketenstaat gibt es in den Städten die Screens und die Leute schauen, also was die Rakete wird gestartet, es funktioniert und dann kommt Kim Jong-un und erklärt, also wie, jetzt, wie, wie wir alle jetzt wieder sicherer geworden sind, weil uns die Amerikaner nicht möglicherweise morgen doch nicht bombardieren werden. Ja. Also das ist sozusagen die psychische äh, Situation. Internet im Hotel, Ausländer, es gibt den Ausländertourismus. Es gibt einige tausend Touristen, die sich über... Sie können das auch machen, Also Reisebüros. Es gibt ein Reisebüro in Wien, das organisiert Nordkorea-Reisen. Ich kenne auch einige Personen, die so wirklich touristische Reisen, auf Nordkorea gemacht haben. Da sieht
1: man die, sieht man die
2: Touristen? Turisten, ja, ja, man sieht, in sieht man durch, weil die ja, gehen natürlich, cool. werden natürlich alle geführt an die gleichen Orte. Ja? Und das, man sieht, also das sind Touristengruppen. Wir haben auch da am, am 38. Breitegrad Touristengruppen aus Deutschland gesehen, die also sich das angeschaut haben. Also mit, mit Geld kann man, kann man sich eine, eine solche Touristenreise äh, organisieren. Und im Hotel gibt es dann schon Internet. Ja? Das ist dann sozusagen das, die Internetverbindung in den Ausländerhotels. Und es gibt, wenn du gefragt hast, also, Fernsehen. Naja, also für die, für die koreanische Bevölkerung gibt es zwei nordkoreanische Programme. Das eine, glaube ich, beginnt zu senden um, um, um 15 Uhr, das andere beginnt zu senden um 17 Uhr. Der FS1 und FS2. Ja, voll <lacht> ja, schon lang her. <lacht> so, so war. Aber, aber und das ist es dann, nicht? Aber im Hotel hat man was, was ich alles Mögliche. Also, glaube ich, wir haben sogar die BBC gehabt und dann natürlich das heißt Russia. Also, die, was halt so Kabelfernsehen Sender sind und Internet hat immer Probleme gegeben. Wir haben aber sogar, wir haben für den ORF, haben wir überspielt über das Internet, über die Internetleitung des Hotels, haben wir Radiobeiträge überspielt, Fernsehbeiträge überspielt. Also es funktioniert technisch. Ne? Das, 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 es ist möglich. Die Menschen haben, die Leute haben, beziehen ihre Information aus dem, dem, was Sie in, in, in den offiziellen Medien sehen, dem, was Ihnen andere Leute erzählen, dem, was sie Leute erzählen, die in China waren oder sonst wo waren, und äh, dem, was äh, man hört äh, von irgendwem, der vielleicht irgendwen kennt, der irgendwen kennt, der einen äh, Sender äh, der, der, der nordkoreanischen Opposition aus Südkorea gehört hat. Also das sind die Informationsquellen. Du die Girls Band besucht, oder? Na, das ist eine <lacht> Mar Muran Bong ist eine. Es ist, es ist also eine ganz, ganz. Äh, bei, immer, wer, wer Lust hat, kann man sich auf YouTube anschauen. Also Muran Bong, äh, die, die, die Konzerte sind auf, auf, auf YouTube ein, ein Hit und die sind speziell ausgesucht worden äh, von der Führung, um bei der Eröffnung der Olympischen Spiele dabei zu sein. Weil das waren Tage, in denen die Nordkoreaner versucht haben, die Olympischen Spiele Spiele zu kappen, nicht? Das ist, die Südkoreaner haben alles Zeit die ganzen Spiele gezahlt, organisiert, haben dann, um zu einem Tauwetter zu kommen, die nordkoreanische Delegation eingeladen. Die sind alle auf Kosten der südkoreanischen äh, Regierung in den Hotels gewesen und die Nordkoreaner haben sich von der besten Seite gezeigt. Das heißt, sie haben Muram-Bong geschickt und sie haben, sie haben das sicherlich im Fernsehen gesehen, diese äh, Gruppe von 300, 400 Cheerleadern, die äh, geschickt, um also äh, dort aufzutreten und die Schwester äh, des Kim Jong-un. Wobei das äh, ein Hit war, ja, weil es noch nie ein Familienmitglied der Familie Kims gegeben hat, in äh, Südkorea war. Hat es noch nie gegeben. Ja. Es hat Treffen gegeben zwischen den Staatschefs, aber da sind immer die südkoreanischen Präsidenten in den Norden gefahren. Und sozusagen ein Familienmitglied, die, die junge Schwester, die sind beide gemeinsam in die Schule gegangen in Bern in der Schweiz, wie man weiß, in eine Diplomatenschule, die dann mit dem Präsidenten Smalltalk macht und, 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 und ein, ein nettes, sympathisches Gesicht präsentieren soll, damit man vergisst, die Raketen und die, und, und, und die Atombomben. Das. Aber natürlich haben dann alle sofort die Frage gestellt, auch in Südkorea, ja, was ist denn da los? Also, das, es bestätigt genau die äh, Klischees von äh, nordkoreanischen Automaten. Nicht, man hat die 400 Cheerleaders, die alle gleich ausschauen, immer das gleiche schreien und die gleichen Bewegungen machen. Einstudiert. Also es bestätigt alle Klischees, die, mit, die, die man haben kann. Aber es war sozusagen ein Propagandaerfolg am Anfang der, äh, der äh, Olympischen Spiele, der wichtig war und der vielleicht auch etwas bewegt hat.
1: Bist du auch in die nordkoreanische Provinz gefahren, an, an Gesinnt, das Land? Also ja. Wir haben jetzt
2: über die Stadt gesprochen. Wie schaut die ländliche Bevölkerung aus? Wir sind, wir sind stundenlang übers Land gefahren, weil wir in Richtung von Pyongyang äh, an den, zum 38. Breitegrad gefahren sind und dann zu einem speziellen Ort, den wenige Ausländer besuchen. Das ist das Museum der amerikanischen Kriegsverbrechen. Das ist ein Museum, das groß aufgebaut wurde, an einem Ort, der, an dem es während des Koreakrieges furchtbare Massaker gegeben hat und wo also ein Museum gebaut wird, wo die Kriegsverbrechen, die äh, man sich, die, die erzählt werden, nachgestellt werden. Also man sieht die äh, als amerikanischen Soldaten da halt aus, 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 als Papsoldaten, die vergewaltigen, die, äh, die, die, die den, den, den äh, Frauen die Kehle aufschlitzen, die also den die Lehrer entzweien, und also in einer ganz ganz grauslichen Weise. Und da fährt man hin durch Gegenden durch die normalerweise kein Ausländer fährt und da sieht man einfach die Rückständigkeit und die Armut auch auf den Feldern in den Dörfern. Wie sieht es aus? Äh, es gibt also ein Traktor, weiß ich nicht. Ob, also viele Traktoren habe ich nicht gesehen. Es, ist, es sind zum Beispiel die Straßen. Man fährt entlang und plötzlich sind überall an, an, am Rand der Straßen sind Menschen, die kampieren am Straß, an, an der Straße und füllen die Löcher, die Schlaglöcher, ja, also Hunderte. Wie, also ich, das, für mich hat das so ausgeschaut, die sind abkommandiert jetzt und müssen irgendwie die Schlaglöcher mehr oder weniger mit der Hand füllen. Das haben unsere Begleiter gesagt, nein, nein, das ist eine Baufirma, die das macht. Sie haben nicht ausgeschaut wie eine Baufirma, aber, aber gut. Also das war zum Beispiel ein Punkt, wo wir große Spannungen hatten, können wir das filmen oder nicht. Also das war ihnen sehr unangenehm. Und das, ich meine, das ist... ist, ist also Frauen, Männer, die am Rand gehen mit Steinen am Rücken und dann Schlaglöcher füllen, in organisierter Weise, mit Bussen, ja, mit, mit LKW hingebracht werden, abtransportiert werden. Also das ist nicht etwas, was man von einem Industrieland äh, erwartet. Ich gesagt, also Wir also haben gesagt, wir möchten stehen bleiben. Ja, wir möchten das filmen und stehen bleiben. Wir haben gesagt, na, hier ist da ist Halteverbot. Gesagt, warum ist hier Halteverbot? <lacht> das ist eine Autobahn. Auch in Österreich darf man auch nicht in einer Autobahn stehen bleiben. das stimmt, aber es ist vorne zehn Kilometer kein Auto, hinten zehn Kilometer kein Auto und es sind irgendwie hunderte Menschen auf der Straße. Nein, das ist da kann man nicht stehen bleiben. Aber dann war der Kompromiss zu sagen, okay, aber wir können die Tür aufmachen, das Auto fährt langsam und wir können filmen aus dem Auto und das ist dann möglich gewesen und die Bilder sind es auch noch erschreckend, wie wir es dann geschnitten haben, was eigentlich wenn die Bilder nachher wir. angesehen, also muss man die vorspielen ja, oder? Das ist, nein, in unserem Fall nicht. Also man hat uns das gesagt, dass das sein könnte. Und daher waren dann die Kameraleute ein bisschen beschäftigt, um das, äh, zu schauen, wie das dann auf der Festplatte ist. Aber äh, es ist, uns, es ist nicht, nicht kontrolliert worden nein, und es ist nicht nachgeschaut worden.
1: Hat es irgendwann eigentlich einen Moment gegeben, wo irgendein Nordkoreaner oder eine Nordkoreanerin wo das Gefühl hat, dass da erzählt jemand. Ehrlich etwas über das Leben dort, oder ist es immer ein kontrolliertes, propagandistisches Gespräch? Oder gibt es Momente, wo man tatsächlich so etwas wie einen Kontakt Aufnehmen kann. Kontakt
2: kann man aufnehmen, aber die, aber zu, die andere Seite weiß immer, hier ist, ein, hier ist ein Ausländer und das ist möglicherweise ein Spion und das wird übersetzt von einem Vertreter des äh, Außenministeriums. Also da ist, äh, kein, kein äh, da ist kein Spielraum. Aber trotzdem kriegt man was raus und es ist trotzdem wichtig, dass man, dass man das macht, weil man nämlich auch von den Leuten erfährt, was sie glauben, dass wichtig ist, dass sie erzählen. Ja? Und das ist eine Information, wenn man, wenn man als Korrespondent kommt. Ja? Wenn man jetzt fragt, wir waren bei einem Fußballspiel, ja? also eine, eine tolle Erfahrung. Ja? Ein Fußballspiel im Kim Il-sung-Stadion in Pyongyang südkoreanische Frauenmannschaft gegen nordkoreanische Frauenmannschaft. Und in unserem Hotel, Ausländerhotel, da sind streng getrennt, da wohnen, haben unsere Bewacher haben gewohnt in unserem Hotel, also die haben sie zur Sicherheit sich dort ein Zimmer genommen, aber in der koreanischen Abteilung, also in der Ausländerabteilung waren wir und die Schiedsrichterinnen dieser Mannschaft und die Schiedsrichterinnen waren Chinesinnen. Ja? Und äh, wir als, als Pekinger also haben natürlich sofort mit denen geplauscht und das war hochinteressant, also wie die das eingehen Geschätzt haben und wie die, die das erlebt haben. Und wie dann, erleben die erlebt das? Äh, ja, also verrückt. Wir ja. haben gesagt: Ja, okay, wir, wir haben, so, haben so Geschichten gehört aus der Kulturrevolution von unseren Eltern und unseren Großeltern und das muss irgendwie so gewesen sein wie hier. Aber dann waren sie alle der Meinung: Naja, also das, das, das sind ja beide. Teams, also die südkoreanischen und die nordkoreanischen Frauenteams, sind beide sehr gut und das wird sicher ein gutes Match und da muss man nur schauen, dass, 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 die, dass es keinen Eklat gibt. Es war auch kein Eklar, weil es ist unentschieden ausgegangen. Es gibt, glaube
1: ich, einen österreichischen Film über die nordkoreanische Frauenfußballmannschaft. Aha, das kann sein. Den,
2: den, einen Kinofilm, ja, kann sein, aber und ich, ich meine, wir waren dann nachher, also dort, haben wir zugeschaut und haben gefilmt und nachher haben wir einfach die Leute gefragt und die haben natürlich dann schon gesagt, sagt, okay, gesagt, seid ihr jetzt zwei Länder oder seid ihr ein Land? Und das ist dann gekommen, das, was sehr, ein starkes Thema ist, es gibt einen starken Nationalismus und der Nationalismus in Nordkorea heißt eigentlich, haben uns die Amerikaner getrennt und wir sollten ein Land sein und in Südkorea ist das nicht so sicher, weil wenn wir ein Land sind, wenn man das den südkoreanischen Jugendlichen sagt, sagen die, um Gottes Willen, also mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, viel zu teuer, während die Älteren in Südkorea auch dieses Gefühl haben und sagen, ja, wir sind ein Land und es sollte eine, eine Vereinigung, Wiedervereinigung ist ein offizielles Ziel in, in beiden Ländern. Ist die, sind die Fans in diesem Stadion, ist das ausverkauft? So das war bombvoll. also ob verkauft, weiß ich nicht, also ob die Tickets gekauft wurden, nehme ich nicht an, sondern... Aber wird das Südkorea dann ausgebuht oder ist das... Nein, wie sehr ist höflich, nein, 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 nein. Also, das war, also wie die südkoreanische Hymne gespielt wurde, war Totenstille, aber die ist gespielt worden. Und die südkoreanische Fahne ist gekommen, da war totenstille. Und dann ist, nein, nein, das war, also mir sage ich bin nicht so oft auf, auf Fußballplätzen, aber mir haben die, ähm, mein Kameramann, der ein französischer Kameramann war, der, auch so, der ist ein Fußballfan, hat gesagt, das geht überall genauso zu wie hier. Also natürlich Schrei und Rufe, organisiert, skandiert und so weiter. In Südkorea, wenn da nordkoreanisch südkoreanische Mannschaften miteinander äh, aufeinandertreffen, gibt es viel Applaus für die nordkoreanische Mannschaft weil Nordkorea in irgendeiner Weise die nationale, die, das nationale Selbstwertgefühl äh, Koreas verkörpert. Auch in Südkorea. Ja, die Nordkoreaner, die äh, trauen sich der ganzen Welt die Stirn zu bieten. Die Nordkoreaner haben äh, selber was geschaffen. Das ist irgendwie auch, auch Kim Il-sung, die Tradition Kim il Sung's ist ja, das ist der Gründer der, der demokratischen Volksrepublik Korea, der war ein Guerillakämpfer, der war ein anti-japanischer, anti-imperialistischer Guerillakämpfer und war so wie Ho Chi Minh, wenn man will. Ja. Das, das war eigentlich, der halt äh, zusammengearbeitet hat mit den Kommunisten, zusammengearbeitet hat mit dem Mao Zedong. Der war, am Anfang war das eine äh, nationalistische, anti-imperialistische Befreiungsbewegung, die halt so sehr abhängig war von Russland und China von der Sowjetunion und China, und ist dann durch den Koreakrieg und durch die Isolation total degeneriert, zu der Situation heute, dass, man, dass das eine Familienherrschaft ist, eine Familiendynastie. Aber irgendwas bleibt noch. Ja? Also in Südkorea spürt man immer wieder, wenn man mit Leuten redet, ein Element der, des Respekts vor der Art, wie die Nordkoreaner Koreaner die ganze Welt herausfordern. Nicht? Und das ist... Natürlich kurios, weil es ist wirklich ein furchtbares Regime und eine Scheinwelt, in der sie leben und, und eine Diktatur von, ich weiß nicht, also die Experten sagen, 500 Familien regieren äh, Nordkorea, die in abgeschotteten äh, Gegenden wohnen und die nie Kontakt haben zum normalen Volk. Also das ist ein, ein, ein System, wie äh, es äh, als politisches System äh, wahrscheinlich schlimmer ist als, als, als in der Zeit des Stalinismus. Ja, also jetzt die, über die Zeit gesehen. Ist das Thema der
1: Menschenrechte?
2: Kann man das ansprechen? Ja, 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 Welche ja, Antworten kriegt ja, 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 also also, man? Also, nein, Menschenrechte ist, 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 ganz, ist ganz klar. Also das ist die, die Standardantwort. Die also Menschenrechte sind zu uns sehr wichtig. Das wichtigste Menschenrecht ist, dass man zum Essen, was zum Essen hat, dass man was zum Schlafen hat, dass man irgendwie überleben kann. Und das äh, wollen die Amerikaner verhindern, dass wir dieses Menschenrecht haben und äh, schaut euch nach Amerika, dort werden die äh, Kinder erschossen und bei uns werden keine Kinder erschossen und schaut euch nach Amerika an, dort ist irgendwie äh, Arbeitslosigkeit und bei uns gibt es keine Arbeitslosigkeit. Also wir haben kein Problem mit Menschenrechten, über Menschenrechte zu reden, nur wir wollen nicht Einmischung von außen. Und wenn die Menschenrechte ein Vorwand sind, dass sich jemand von außen einmischt, dann sind wir dagegen. Also das ist die Standardantwort, die man,
1: man in kriegt. Darf man sich
2: ein Gefängnis anschauen? Nein. 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 Vielleicht tun wir nachher, wenn es Ihnen recht ist. Ja, zu dem, was Sie ja. gesagt haben, das Ministerium zur
0: Wiedervereinigung. Ja. Wie haben die diese Schadenoffensive jetzt eingeschätzt, beziehungsweise äh, war doch der Penz eingeladen, jetzt die, die Schwester zu begleiten und hat das abgelehnt und so
2: weiter. Wie wird das jetzt sozusagen politisch gesehen? Naja, da kommen wir zur... Da kommen wir zu, 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 den, zu, den, zu, zu den Olympischen Spielen. Genau, ja. ich würde würd vorschlagen, ja.
1: ich würde die Reise gern beenden, ja. sozusagen, dass wir diesen, diesen Flug ja. wir wieder zurückfliegen nach China, um dann sozusagen in die weltpolitische ja. Deutung des
2: Ganzen zu, okay. zu stellen. Ganz, ganz kurz dazu. Also, das ist, wird als, als der Beginn eines Tauwetters interpretiert, die Möglichkeit eines Tauwetters. Man weiß nicht, wohin es führt, man weiß nicht, ob die Amerikaner dafür sind oder dagegen sind. Der Penz war bereit, mit der Schwester zu reden. Die Schwester war völlig überrascht, dass er bereit ist, mit ihr zu reden. Er hatte keine Anweisungen vom Bruder, was sie machen soll in so einem Fall und hat sich nicht getraut. Daher ist es zu keinem Gespräch gekommen. Aber es ist, es ist unklar. Es ist klar, dass hier eine Möglichkeit ist, rauszukommen aus der totalen Konfrontation. Ob diese Möglichkeit wahrgenommen wird, das wär, wir werden nächste Woche klüger sein. Da sind die äh, Spiele zu Ende. Da soll wieder ein Militärmanöver im Süden starten von, von, von der Amerikaner und der Südkoreaner. Die haben, äh, Nordkoreaner haben also jetzt zum Abschluss der Olympischen Spiele nicht mehr das nette Gesicht der Schwester geschickt, sondern einen Hardliner äh, aus dem Politbüro, der vom Süden verantwortlich gemacht wird, dass er ein Schiff äh, mit, mit glaube ich, 40, 40 Leuten an Bord äh, äh, beschossen hat und der also eine Feindfigur ist im Süden. Also einfach ist es nicht, aber es ist zweifelsohne eine Möglichkeit, raus zu kommen. Und wenn wirklich ein Besuch stattfinden wird, Moon, der südkoreanische Präsident, der ein linksliberaler ist und der gerne reden möchte mit dem Norden, dann äh, kann das weitergehen. Aber letztlich hängt alles von den Amerikanern ab. Also die, Beziehung, die, die Krise kann nicht gelöst werden zwischen Pyongyang und Seoul, sie muss gelöst werden zwischen Pyongyang und, und, und Washington und Peking und der ganzen Welt. Das war das Falter Radio für Samstag, den 3. März 2018. Bei der Nordkorea-Diskussion der Bücherei Eichgraben in Niederösterreich am 23. Februar 2018 hat mir Falter-Chefredakteur Florian Klenk die Fragen gestellt. Normalerweise ist es in diesem Podcast ja umgekehrt. Jede Woche verfolgen können Sie die Analysen und Rechercheergebnisse von Florian Klenk und dem gesamten Team, wenn Sie den Falter abonnieren. Das geht auch online über die Homepage www.falter.at. Journalismus kostet Geld, dieser Podcast ist ja gratis. Mit einem Abonnement für den Falter unterstützen Sie alle Tätigkeiten der Redaktion. Die Technik hatte wie immer Anna Goldenberg über. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.